0: Connosco, Graça Cabral, representante da DECO e da Consumare. Começamos este novo ano de 2019 a falar de endividamento. Graça, o que é que não se deve fazer quando há incumprimento das dívidas? Devemos agir. Aquela ideia, não vou fazer nada, não vou responder, vou ficar quietinho, esperando que a crise passe, é o erro. É o maior erro. É o erro, Graça, exatamente. Não deve o consumidor nunca fazer isto. O perigo do sobreendividamento é uma realidade em qualquer ponto do mundo, este, a, a sociedade atual fala a, muito na viver de acordo com as possibilidades, temos que gerir o orçamento, ainda há bem pouco tempo falámos na efeméride do Dia Mundial da Poupança, falámos, enfim, na, na, na intenção de poupar e de ter algum guardado para o futuro. Mas os imprevistos acontecem cada vez mais. A crise económica é uma realidade em toda a parte. O desemprego, os cortes salariais, a situação precária do trabalhador... Outras situações, como doença, por exemplo, divórcio, morte de algum membro do agregado familiar. Todas estas situações fazem desequilibrar um orçamento que é frágil. Nesses casos, o que é que o consumidor deve fazer a partir desse momento? Informar. Não deve nunca ficar parado à espera de um milagre, porque, infelizmente, não vai acontecer. O consumidor tem a noção de que, para o mês que vem, não vai ter emprego, ou que o seu salário vai diminuir, ou que tinha, por exemplo, dois part-times e um vai deixar de ter percebe que as dívidas que tem consigo e todas as famílias têm não significa que seja uma família menos importante, mas toda a gente ou quase toda a gente tem automóvel com crédito, a casa com crédito e às a... vezes fazer is... mal as contas okay, ou... exatamente, e Acontece. há uma circunstância que muda na nossa vida na vida da família e já se prevê um incumprimento eu para o mês que vem já gastei todas as reservas não vou conseguir pagar os créditos todos a partir desse momento, o consumidor deve tomar a iniciativa. Não podem ficar de braços cruzados. Nunca. Devo contactar as entidades que me emprestaram o dinheiro, os bancos ou as entidades financiadoras de crédito. Devo contactar o banco ou bancos, dizer a minha situação alterou, eu tenho uma alteração... e é só saldo de trabalho saldo desse mês? Nesse mês, deve na mesma fazer esse, essa, essa comunicação. Vamos imaginar que não está ainda em cumprimento. Ainda pagou, mês de outubro pagou todas as, as suas contas. Está tudo bem. Mês de novembro há uma baixa. Por exemplo, a mãe ou o pai ficam doentes, estão de baixa. Vão receber muito menos. Ou até, a situação, falo para os países africanos de língua oficial portuguesa, nem sequer há baixa. Não pode ir trabalhar. Não vai receber durante algum tempo. Há, com certeza, uma ou outra conta que vai cair nesse mês. Deve de imediato contactar por exemplo, a empresa da eletricidade, o banco onde tem as contas da casa, a empresa das águas, seja lá o que for, para dizer, atenção, há uma alteração, eu este mês não consigo pagar. E tentar renegociar as dívidas. Se é uma situação verdadeiramente passageira, com certeza vai conseguir avançar com aquela dívida mais um mês ou mais dois meses e depois repor a situação. E atenção... O outro lado, a entidade credora, o banco, a empresa de serviços públicos, a empresa que financiou o automóvel, são obrigados a ouvir o consumidor. Os contratos obrigam a que a outra parte ouça o consumidor para fazer uma alteração contratual. Sei, por exemplo, que a legislação em Cabo Verde mudou no que respeita aos contratos às cláusulas jurais contratuais. E esta é uma das mudanças. Uma cláusula contratual é uma cláusula que permite que o consumidor e a outra parte mexam naquilo que foi estabelecido ao princípio. O consumidor tem um imprevisto, não consegue fazer face ao cumprimento daquilo que deve. Pode renegociar o alargamento da dívida, por exemplo, a casa foi contratada para 20 anos, pode puxar para 30, por exemplo. Claro que vai andar mais aquela década com as contas às costas, mas é uma solução. Pode pedir, por exemplo, o fracionamento ainda do valor. Pode pedir uh, determinado tipo de isenção. estou a falar já no fim da linha. Falar com a entidade pode pedir, por exemplo, o período de carência e tentar, durante um período, ter as dívidas suspensas e retomar mais tarde. Isto já no fim da linha. Se está à beira da situação... Portanto, tem muitas contas para pagar, ainda consegue pagar tudo, mas percebe que isto não vai correr bem, por exemplo, no próximo ano. Tem que mudar o seu consumo, tem que mudar as despesas. ou seja, se tiver serviço de internet, se calhar... É melhor cortar. É melhor cortar. Há dois telemóveis lá em casa ou há o telefone fixo e o telemóvel ou telemóveis optar só por um, cortar. Estes excessos, atenção, que isto implica... Ser temporário. Era isso que eu ia dizer. Implica mudanças na vida das pessoas, no padrão de consumo, como é óbvio. É triste, é um passo atrás. Até em situação de conforto. Vamos imaginar que é uma casa que tem climatização, que tem ar-condicionado. É um passo atrás no seu conforto, como é óbvio. Mas é uma situação temporária. Isso é melhor do que ter os credores a bater à porta. Portanto, gerir de outra forma o seu orçamento familiar e tentar pelo menos por um período, modificar, cortar essas despesas, se faz muitas refeições fora, tentar fazer de outra forma, portanto, mudar o seu padrão de consumo. Mesmo com estes cortes, mesmo com despesas de outra, feitas de outra forma, mais baixas, se não consegue na mesma pagar, as dívidas que têm. Então tem mesmo de renegociar a dívida, renegociar, alargar o prazo, é o mais comum, concentrar os créditos todos num só, pedir a carência, enfim, isto depende de país para país, uh, este cenário é muito o cenário uh, de Portugal e da maioria dos países europeus, mas em, em África, África é também diferente. acontece, mas também acontece. E falamos de famílias que estão muitas vezes à beira do precipício até porque têm pouca informação Nesses e... casos devem pedir ajuda às associações? Associações de defesa do consumidor locais, todos os países que falam português em África têm uma associação, ou várias até, mas uma associação de defesa do consumidor. E aí os podem ajudar? Podem, e ajudam. E ajudam, ajudam com formação, ajudam com apoio jurídico, têm efetivamente forma de até promover a educação do consumidor, que é fundamental. Há consumidores que têm telemóvel e nem sequer têm rede naquele sítio para usar o telemóvel. Há consumidores que já começam a ter cartões de crédito e que não sabem como utilizar, não tiveram essa formação. E as associações de defesa do consumidor, seja na Federação consumar, seja individualmente, estão disponíveis para atender todos os consumidores que nos ouvem. Neste caso, então, o melhor é ir buscar informação. Buscar informação. Mesmo antes, está verdadeiramente desesperado. Até já recebeu uma carta do banco, por exemplo. Não sabe como responder. Não tem informação, não tem literacia. É normal, é normal. Até porque a pessoa está mais fragilizada. fragilizada claro. Pagou sempre as suas dívidas. De repente tem esta situação. Ninguém gosta. Não sabe como fazer. Vá pedir ajuda. Ajudam-no a escrever uma carta. Ajudam-no a saber o que deve dizer junto do banco. Podem, a quem se dirigir. A quem se dirigir. Até podem fazer essa mediação por si. Portanto, aqui o consumidor não está sozinho. O direito à informação e o direito à representação existe em toda a parte. Olhe por si, o um novo espaço dedicado aos direitos do consumidor em África e em Portugal. Coloque as suas dúvidas enviando o e-mail para o correio eletrónico olheporsi.rtp.pt e ouça as respostas na RDP África, à segunda-feira, depois da uma da tarde. Olhe por si.